0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允桓。沃尔伦坐在那儿一动不动，像块石头，两眼看着前面。他光着脚。老年人虚弱的白脚踝在粗袍服的下摆下面露了出来。杰克意识到沃尔伦再也不可怕了，他衰弱、颓唐和哀伤。杰克慢慢走上前去，在离沃尔伦一码远的一条板凳上坐了下来。老王亨利太厉害了，沃尔伦劈头就说：“一些贵族不高兴。”他们受限制太多，他们希望继位的是一个软弱的国王，但亨利有王储，就是威廉。这一切全都是老话了。那时我还没出生呢，杰克说。你父亲在你出生前就死了，沃尔伦说。他的言谈里又流露出了一点他旧日的傲慢。杰克点点头。那你就说下去。一群贵族决定除掉亨利的王储威廉。他们的想法是，如果继承人成了问题，他们就能对选择新君有更大的影响。杰克端详着沃尔伦又白又瘦的脸，搜寻着有没有耍花招的证据。这老人看上去只是疲惫、衰退和懊悔。如果他别有用心，杰克还没能看出什么迹象，但威廉死于白船的海难中了。杰克说：“那次沉船当然不是自然事故。”沃尔伦说。杰克猛地一震：“这会是真的吗？就因为一伙贵族愿意有一个懦弱的君主王储，就遭难了？但比起谋杀一位大主教来，也就没什么让人吃惊的了。”接着说，他说：“那伙人凿成了白船，就乘小船逃掉了。船上所有的人都葬身海底，只有一个人抱住了一根桅杆，飘到了岸上。那是我父亲。”杰克说，他开始看出了一点头绪。沃尔伦脸色苍白，连嘴唇都没了血色。他谈话时不带感情。也不看杰克的眼睛。他上岸的海滨离一个参与阴谋的贵族的城堡不远，他们捉住了他。当然，那人根本无意揭发他们。事实上，他从来也不知道船是给凿成的。但是如果允许他自由走动，讲述他的经历，他所目睹的事情会向别人揭示真情。所以他们绑架了他，把他带到英格兰，让他们信得过的人看着他。杰克感到深深的悲哀。他父亲一直只想给人们带来娱乐，母亲这么说过。但沃尔伦的叙述中有些奇怪的地方。他们为什么不当场杀死他呢？杰克说：“他们本来可以这么做。”沃尔伦无动于衷地说。但他是个无辜的人，一个游吟诗人，是给大家娱乐的。他们没法下手。他苦笑了一下。连最肆无忌惮的人，说到底也还是会有些顾虑呢。那他们为什么又改变了主意呢？因为他终于变得危险了。即使在这里，起初他威胁不到任何人，他连英语都不会。但是他当然学会了，而且开始结交朋友，所以他们就把他关在修道院寝室下边的地牢里。这时，人们就开始询问为什么要把他关起来。他成了让他们困窘的难题。他们意识到，只要他活着，他们就不得安宁。于是，最后他们就要我们来除掉他。杰克想，这么轻易？可你们为什么要听从他们的呢？我们三个人都抱有野心，沃尔伦说着，他的面部第一次流露出感情。这时，他的嘴在自责的痛苦中扭曲着。珀西·汉姆雷、詹姆斯副院长，还有我。你母亲说的是实情，我们都得到了报偿。我成了副主教，我在教会中的生涯踏上了辉煌的起点。霍西汉姆雷成了一个英式的地主，詹姆斯副院长的修道院产业也得到了有用的扩充。那些贵族呢？沉船之后，在接下来的三年中，亨利遭到了来自安茹的福尔克、诺曼底的威廉、克里托和法兰西国王的进攻。一时之间，他像是不堪一击了，但他打败了他的敌人，又统治了十年。然而，当亨利生后无子，斯蒂芬继位的时候，贵族们所巴望的混乱时刻终于到来了。在国内战争持续的后来的二十年里，贵族们在他们的封地中就像国王一样统治着，因为没有中央的权威来辖制他们。我父亲就为这个而死。其实，连这种混乱局面也变得心酸。那伙贵族大多死于战场，有些人连儿子也搭进去了。而为了除掉你父亲，我们在这一带散布的那点谎言，到头来萦绕在我们的心头。你母亲在那次绞刑之后诅咒了我们，她的诅咒应验了。詹姆斯副院长被自己的行为拖垮，雷米吉乌斯在那次审判会上已经讲过了。珀西·汉姆雷在真相大白以前就死掉，但他的儿子被处了绞刑。再瞧瞧我吧，我做伪证的行为差不多过了五十年才遭到报应，把我的前途葬送了。沃尔伦面色灰白，精疲力竭，似乎他强硬的自我控制是一根绷得过紧的弦。我们都害怕你母亲。因为我们不敢确定他了解多少情况，最后证实他并不知道什么，但那也就够了。杰克感到自己也如沃尔伦表现出来的那么精疲力竭了。他终于了解到有关他父亲的实情，这是他多年以来一直想弄清的。现在他既不觉得气愤，也没心思报复。他从来不了解自己的生父，但他有过汤姆教他热爱上建筑这一行，那成了他生活中的第二大激情所在。杰克站起了身，这些事件全都远在过去，他不会再为之哭泣了。从那时以来，发生了这么多事，大多都还是不错的。他低头看着坐在那里难过的老人。具有讽刺意味的是，如今倒是沃尔伦遭受着悔恨的痛苦。杰克怜悯他，心想：人老了，知道人生虚度了，又多么可怕呀！沃尔伦抬起了眼，他们的目光才第一次相遇。沃尔伦畏缩了，把目光转向别处。犹如挨了一记耳光。有一阵子，杰克可以看出对方心中所想。他意识到，沃尔伦从他的眼里看到了怜悯。对沃尔伦来说，敌人的怜悯是最可怕的羞辱。四。菲利普站在坎特伯雷这座古老的基督教城市的西门口。身穿英格兰主教色彩斑斓、雍容华贵的全套冠袍，手持价值一个国王赎金的镶了珠宝的十字架，大雨倾盆的下着。他已经六十有六，雨水寒彻他的老骨头。这是他最后一次冒险离家出来这么远了，但他无论如何也不会错过今天这个特殊的日子。在某种程度上说，今天这个仪式将是他一生工作的巅峰。自从托马斯大主教惨遭谋害那一历史性事件以来，已经过去三年半了。在时间长河的这一短暂的瞬间中，对托马斯·贝克特的神秘崇拜席卷了基督教世界。菲利普在率领手持蜡烛的一小伙人游行于坎特伯雷街道上时，并不知道他在发动什么。教皇几乎以不够慎重的速度把托马斯定为了圣徒，在圣地甚至有了一种叫做阿克尔的圣托马斯的骑士这样一个新的修士骑士等级。亨利国王无力对抗这样一个强有力的群众运动。其势头之凶猛，使得任何个人都无力抵挡。对菲利普来说，整个现象的重要性在于他在有关国王权力上的证明。托马斯之死表明君主能够永远的滥用暴力，但对圣托马斯的崇拜证明这样的取胜永远都是空洞的。说到底，王权并不是绝对的。他可以被人民的意志限制。这一变化在菲利普的有生之年就已发生了。他不仅亲眼目睹，而且还助其实现。今天的仪式就将是对此的纪念。一个头大体壮的人在雨雾中向城市走来。他光头显足，他身后的远处跟随着一大群骑马的人。那人便是亨利国王。当被雨淋得湿透的国王在泥泞中走向城门时，人群如同参加葬礼似的安静。菲利普按照事先安排好的计划走上大路，在赤足者的前面带路，引领着他们向大教堂走去。亨利低头跟在后面，竭力控制着平日那种轻快的步伐。他的姿态完全是一幅悔罪的图画，诚惶诚恐的镇民们默不作声地看着英格兰国王在他们眼前俯首躬腰，国王的随从远远地跟着。菲利普引导着他缓缓穿过大教堂的大门，这座辉煌的教堂的沉重大门洞开着。他们走进教堂，这两个人的庄严行径。形成了那个世纪的政治危机的高潮。中殿的地面是铺了石头的，人群分开，让他俩通过。人们低声耳语，目瞪口呆的看着这位基督教世界中最骄傲的国王，浑身湿透、乞丐似的走进了教堂。他们沿中殿缓缓的走着，再下了台阶，进入地下室。下面。在殉教者的新坟旁边，坎特伯雷的修士们正在守候。同他们在一起的，还有王国中最富声望、最有权势的主教和院长们。国王跪倒在地，他的廷臣们随在他身后也进了地下室。英格兰的亨利二世国王在众目睽睽之下忏悔他的罪行。说是他导致了圣托马斯被谋害，虽然他并非有意为之。他忏悔完毕之后，脱下了斗篷，里面他穿的是绿色紧身衣和粗纺衬衣。他重新跪好，拱起他的后背。伦敦的主教折取了一根踏杖，国王将受鞭挞。他要挨在场的每个教士抽的五鞭和每个修士抽的三鞭，当然鞭挞是象征性的。由于在场有八十名修士，若是每个人都真的打他，他就活不成了。伦敦的主教用鞭踏杖轻触五次国王的脊背，然后他转过身，把踏杖交给王桥的主教菲利普。菲利普上前迈步。去鞭挞国王，他很高兴能活着看到这个。他想，过了今天之后，这个世界将不复是旧的模样了。本书全部读完，感谢您的收听，也欢迎关注我的微信公众号“我也读书 FM”， 与我取得互动，获得新书的更新消息。